1: Pedro Matos, bem-vindo. Nesta edição, olhamos para os resultados da COP28. A COP terminou na terça-feira com a aprovação de um acordo histórico sobre a transição energética no sentido de abandonar os combustíveis fósseis. É um consenso alcançado depois de muitos anos em que o debate sobre esta questão esteve bloqueado. O que é que este acordo conseguido no Dubai significa para a humanidade?
2: Olá, caros ouvintes do nosso programa, sejam muito bem-vindos. É, finalmente chegou-se ao fim a, a COP28, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas a, que esse ano a, foi realizada em Dubai Emirados Árabes é, e, e foi muito importante eu, esse, sobretudo esse resultado que marcou um avanço na redução gradual ah, do uso da mobilização de combustíveis fósseis, eh, com gás natural, carvão e sobretudo eh, o petróleo, porque o rascunho inicial não não citava ah, eh, a redução ah, de combustíveis fósseis. Né? O que, que teve o texto final foi foi esse né, foi esse conteúdo que é, foi muito importante, por isso tem, tem sido considerado um acordo histórico é, por avançar e, e por reconhecer a necessidade de os países é, realmente realizarem a transição energética como uma das formas, uma das ações estratégicas para, para as mudanças climáticas ainda que não seja suficiente, ainda que não seja suficiente, porque o próprio acordo, o formato, acaba também ah, é, mostrando é que os, os acordos sobre sobre clima, desde os primeiros acordos da Conferência das Partes, ah, mostra como que é impossível diante dos interesses conflitantes a costurar um, um acordo que realmente o, a natureza, é, o, o nosso planeta precisa. Ainda nós não colocamos na, no primeiro plano a, o, os interesses, digamos assim, da natureza e da própria do planeta, planeta Terra. Mas até, até enquanto é, tem sido um, um acordo muito muito elogiado para, é, que visa diminuir a emissão uh, de gases de efeito de estufa via essa redução gradual do uso de, de combustíveis fósseis, combustíveis que já estão atrasados, que não dá mais para uh, ter uma, uma cidade que vive através desse tipo de, uh, de combustíveis. Alguma hora isso ia e é cair, como bem disse o próprio uh, secretário-geral das Nações Unidas, o Guterres, é, em alguma hora combustível fóssil vai acabar, né? tomara né, que não seja a ação, que quando isso for realmente os estados terem que tomar essa decisão não for tarde demais para, para a humanidade. Então tem esse lado muito importante sobre o impacto disso nas mudanças climáticas, mas o texto da conferência da, das partes não, não especifica como que será feita a, a transição energética, não especifica como que os recursos financeiros uh, serão utilizados e uma linguagem jurídica que foi muito mobilizada na costura do, do texto é que eliminaram a palavra erradicar os combustíveis fósseis né, e puseram a palavra é, diminuir né, uh, gradativamente, reduzir gradativamente, que é diferente, a carga semântica de eliminar ou erradicar estava pegando muito pesado para os interesses dos países é, que ainda é, patrocinam o seu desenvolvimento à base desse, desses combustíveis fósseis. E também dos países em desenvolvimento, que têm uma aposta ainda na exploração desses tipos de combustíveis para o desenvolvimento dos, do, da, das suas economias. Então, a eliminação desse termo é que acabou auxiliando na construção da, desse acordo final, com essa parte. Mas, de fato, ainda ah, não, não, não atacou o problema que é muito importante, que tem a ver com a, a redução ali, da, desses países para ah, não provocar aumento da temperatura global, a redução das suas ações nefastas em termos de mudanças climáticas. Tá? Tem alguns pontos que foram destacados, como o que nós já dissemos, combustíveis fósseis, é, que é para... É, o documento acaba pela primeira vez, ter a necessidade de se promover uma transição energética, é, embora não se fale em acabar totalmente com o uso desses combustíveis fósseis, tem também o ponto sobre o carvão, que é, é não há ali uma... A, sobretudo, se a gente considerar que o carvão é responsável pelo 37% da geração da, da eletricidade no mundo, né, como principal fonte de gases de, de efeito estufa. É, mas o texto acaba produzindo ali um, uma letra, um conteúdo muito mais branda em relação a, a isso. Tem também os combustíveis de transição, que eu queria dizer rapidamente sobre é, como que os países precisam investir em combustíveis de transição, mas também o texto acaba deixando meio vago o que, é que significa, não especifica quais seriam ah, esses combustíveis de transição transição.
1: O mundo assiste ao início do fim das energias fósseis, mas o caminho não é fácil.
2: É, de fato, o caminho não é fácil em relação à eliminação, à erradicação da do uso de energias, das energias fósseis, sobretudo quando a gente em termos retrospectivos analisar o desenvolvimento dos, dos países que hoje são considerados os Países desenvolvidos ou as economias uh, desenvolvidas que usaram uh, dessas fontes para uh, atingir hoje o, né, o nível de industrialização que, uh, que possui. Então, é muito difícil chegar agora e dizer aos países que estão em desenvolvimento ou os países subdesenvolvidos que tenha à sua disposição esses recursos. Uh, dessas fontes uh, um, fósseis que não podem usar mais essas fontes para uh, resolver problemas como que? Eliminar a própria pobreza. Né? Então, é, 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 mu é muito, inclusive países como a Índia já vão usar esse argumento e dizer para países como os Estados Unidos e países europeus que estariam a fazer Uh, o que esses países hoje desenvolvidos fizeram no seu processo de, uh, de desenvolvimento. Mas é o, é o único caminho, em algum momento isso vai acontecer, uh, se reparar, uh, já havia uh, sido uma um, um grande avanço a eliminação Uh, gradual também carvão desde a COP26 então uh, isso mostra que vai acontecer também com uh, energia com fontes fósseis como o petróleo em algum momento isso vai acabar e os países precisarão uh, realizar essa transição uh, energética o que está acontecendo é que esses países que estão uh, também usando os combustíveis fósseis é, também lideram, inclusive, investimentos na área de energias ah, renováveis, que no acordo, no formato final do acordo, está lá, é que triplicar a capacidade de energia renovável a nível, ah, a nível mundial, embora também não quantifica e nem ah, considera os fatores dos estágios de cada país para atingir isso. Fechar uma meta global acaba até pressupondo que os países estão em condições iguais para honrar os seus compromissos ou para, lá no documento de contribuições nacionalmente determinadas, fazer, fazer isso. Então, é, trata-se apenas de um, de um compromisso mas cada país também possui seu compromisso a nível uh, interno e também os seus desafios internos que têm a ver com estágios diferentes de desenvolvimento, portanto, uh, políticas públicas diferentes para uh, uh, né, resolver as questões mais uh, prementes e desafiadoras do, uh, do país.
1: É preciso agora transformar as promessas que foram feitas em diretivas? Como é que isso se faz?
2: É, de fato, agora é, é combinar a, as ações, os, né, os compromissos que estão no, no acordo com o um nível interno, com a capacidade do governo é, junto aos parceiros né, e também a sociedade civil Cumprir né, o que foi a, estabelecido, essas, essas diretivas. Como que os países podem fazer isso? No nosso caso, nós temos um, uma grande a, a necessidade de financiamento, a, sobretudo financiamento para mitigação e, e adaptação. E o documento acaba reconhecendo também mais uma vez a necessidade de se aumentar o financiamento tanto para a mitigação quanto para a adaptação a, aos efeitos das que as mudanças climáticas provocam, sobretudo nos países que não são responsáveis diretamente pelas alterações do do clima. Então é de fato Quanto mais se conseguir é, mitigar, as ações é, de mitigação são muito importantes, porque é, embora é, sendo, embora não atinja o cerne da, da questão, né, do problema, mas acaba diminuindo, mitigando ali os efeitos das, das mudanças climáticas que vai proporcionar que a adaptação tenha maior a eficácia. Tá, porque em alguns contextos já são irreversíveis os efeitos das mudanças climáticas, não consegue repor o que foi realmente devastado, destruído com as ações. Né? Então, é, o que precisamos combinar é, sobretudo, com a, a sociedade também com as partes interessadas aqui ao nível interno, como como fazer isso, como, sobretudo, aceder a esses a esse fundo bilionário que é tão importante para as ações de mitigação e adaptação. A
1: Azerbaijão vai acolher a próxima COP, a COP29, mais um país produtor de petróleo ou gás a acolher o evento pelo terceiro ano consecutivo.
2: Sim, a Azerbaijão já é, foi né, é, escolhido, o país, né, o trião que vai, sediar os eventos relacionados à COP29 em 2024 é, é uma é uma escolha que porque normalmente os países são ah, escolhidos há dois anos né, antes da realização do evento que vai permitir ao país anfitrião uh, realizar condições ou garantir condições para a realização da conferência, que é um, uma, uh, que é um evento que gera um custo elevado para, para o país. Então, tem que reunir toda a infraestrutura, uh, garantir a um, comodidade para a imprensa, mas também... Uh, os chefes de estado, os chefes de, de governo, a segurança, então não é não é um evento muito muito simples, é, mas acabou sendo uh, decidido, oficializada uh, nessa segunda-feira em conferência de imprensa e é um país que que gera ali uma certa dúvida uh, dúvida também que tínhamos em relação ao próprio Dubai, né, quando foi citada ali, porque nós estamos falando de um tema que tem a ver com países que estão apostando ali na questão de energias renováveis, que estão realmente é, desassistindo ou diminuindo o uso de combustíveis fósseis, e quando reparamos para esses dois países, é, não acontece, né? No caso, ali, você tem a grande parte da, da exploração de combustíveis fósseis, é, né, então, em Dubai, aliás, em Azerbaijão, que é quase ali, 75% das emissões poluentes, que dita as alterações climáticas. Então, discutir isso em Azerbaijão, por outro lado, eu acho que é meio pedagógico, meio que educacional. Porque também não, não estava à espera de um resultado uh, positivo, no caso ali da, da eliminação gradual uh, de combustíveis fósseis no texto ali do, do Dubai. Né? Então, quem sabe, trazendo e, ou levando esses eventos para esses países que têm uma matriz. Uh, energética de fontes fósseis possa também incentivá-las de maneira a, a emular práticas uh, sustentáveis. Então, é, é porque deixando também esses países de fora, esses eventos, ou escolhendo uh, países que têm um, um quadro, ou tem têm uma, uma imagem muito. Uh, simpática aos objetivos das mudanças climáticas, aliás, da, do quadro do, uh, das Nações Unidas sobre mudanças climáticas né, e também uh, do desenvolvimento sustentável, fazer que a gente também cria um clube, o um clube dos países que estão apostando no desenvolvimento sustentável e excluindo ali os demais países. Isso não é bom porque estamos lidando com um fenômeno que é global. Tá, que todos os países precisam fazer a sua parte. Azerbaijão é porque também tem uma questão relacionada aos direitos humanos e, de certa forma, o clima, a discussão sobre o clima não está relacionada ao, a, a, a negociar algumas coisas relacionadas aos direitos humanos, mas não é Verdade, nós estamos falando de um desenvolvimento sustentável que sim é um direito humano que deve ser ah, garantido pelos Estados. Então, o país também que vai sediar isso tem que é, dar importância a esse, a esse tema, porque um, ah, toda essa discussão tem a ver com uma qualidade de vida, direito a um ambiente essa né, DIU, as condições de vida com dignas. Então, nós estamos, de fato, sim, falando de um tema que se relaciona diretamente aos direitos humanos. Do meu país, vê-se o mundo. Os grandes temas da atualidade
0: internacional, contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul. O que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras. 10h30 da manhã e 4 h e um quarto da tarde na Rádio Morabeza do Meu País Vê-se o Mundo, também disponível em formato podcast nas plataformas digitais Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify Apple Podcasts, Amazon Music Deezer e em todas as principais plataformas de podcast